0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Wogon und ich spreche hier mit Schwalbe Athleten, Mitarbeitern und Partnern über Renntechnologien und neue Produkte. Und heute spreche ich mit CSR-Manager Felix Jahn und Sebastian Bogdan vom Environment and Sustainability Management. Die beiden sind maßgeblich für das Schwalbe-Recycling-System zuständig, was auf der Eurobike vorgestellt wurde. Und ich wollte mal wissen, was das eigentlich ist und was es damit genau auf sich hat. Und damit viel Spaß bei dieser Episode vom Pumped. Hey Felix, hey Sebastian, vielen, vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit nehmt, mit uns im Podcast hier aufzunehmen. Ihr habt ja auf der Eurobike ein sehr cooles System vorgestellt, und zwar das Schwalbe Recycling-System, über das wir heute mal so ein bisschen sprechen möchten. Und wir möchten natürlich einfach noch viel, viel mehr Hintergrund wissen haben, wer seid eigentlich ihr und wie ist dieses System zustande gekommen. Und äh, ja, ich freue mich, dass ihr euch da heute bereit erklärt, mir das alles mal zu erklären. Ähm, vielleicht, bevor wir nachher ja detailliert auf das ganze System eingehen, erklärt doch mal bitte ganz kurz, Sebastian, vielleicht du, worum geht es genau bei dem Scheibel recycling system
1: Genau, ja, Tobi, vielen Dank erstmal für die Einladung. freut mich, dass wir heute dabei sein dürfen. Im Grunde genommen, in wenigen Sätzen erklärt, äh, ist es relativ einfach zu verstehen. Bisher gelten... Fahrradreifen, die gebraucht sind oder die das Ende ihrer Lebenszeit erlaubt, äh, äh, erreicht haben als Restmüll, dürfen dementsprechend in der schwarzen Tonne entsorgt werden und landen schlicht und Karten in den Müllverbrennungen, woraufhin alle Rohstoffe verloren sind. Dass das Ganze nicht besonders nachhaltig ist, kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Ja. Und wir bei Schwalbe haben generell einen völlig anderen Ansatz, äh, nämlich denken wir immer in Kreisläufen. Das heißt, wir haben auch versucht, bei dem Produkt gebrauchte Fahrradreifen einen Ansatz zu finden, wie wir ja eben diesen Müll- oder Abfallstatus in ja, ein Recycling-System überführen können, sodass sekundäre Rohstoffe entstehen, die wir dann wieder in neue Schwalbeprodukte produkte einsetzen können. Das Ganze ist uns jetzt mit Vorstellung des Schwalbe-Recycling-Systems nach vielen Jahren Forschung und Entwicklung gelungen, dass wir schließlich äh, es geschafft haben, ja aus einer Müllverbrennung ein Recycling-System zu etablieren, was eben genau... Äh, den Vorteil hat, dass wir proaktiv damit zum Umwelt- und vor allem zum Ressourcenschutz beitragen können. Da sind wir natürlich sehr stolz drauf. Ja.
0: ja, das ist ja wirklich auf der Eurobike extrem gut angekommen, oder? Also ich habe relativ viele ähm, Versuche gesehen, die Bike-Industrie ein bisschen grüner zu machen, aber euer hat da wirklich nochmal nach oben rausgestochen und ähm, deshalb habt ihr ja dann auch am Ende da den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Wie war so die, die Resonanz darauf auf dieses System, was ihr vorgestellt habt?
2: Die Resonanz war super positiv. Äh, wir haben uns von Anfang an ähm, auch da reingehängt zu sagen, okay, wir wollen das System, weil wir es wie ein Produkt so viele Jahre lang behandelt haben, dann auch genauso präsentieren. Das heißt, es war zentral an unserem Messestand äh, zu sehen. Und es war total, also für uns war es ein ganz emotionaler Tag, weil wir natürlich jahrelang mit unseren Partnern auch darauf hingearbeitet haben und äh, es dann endlich der Welt vorzustellen und die, die vielen Leute, sei, sei es die Händler oder die Endverbraucher, oder eben auch Erstausrüster zu sehen und ähm, zu sehen, wie sie auf das System reagiert haben, war für uns ähm, ein ganz besonderer Tag. Es gab total viel Aufmerksamkeit auch für Medien außerhalb unserer Fahrradbranche und äh, deswegen für uns absolut positiv. Äh, nur eine kleine Korrektur, es war nicht der deutsche Nachhaltigkeitspreis, es war der Eurobike Innovators Price, den wir äh, gewinnen konnten mit dem System. Okay, sehr gut. Ähm, dann
0: werde ich das hier korrigieren. <lacht> ihr habt ja schon gesagt, ihr habt wirklich viele Jahre an diesem System gearbeitet und es ist ja jetzt schon so, dass Bike, als ihr angefangen habt, ja schon noch eher so eine Nische war. Also, wieso habt ihr euch darauf, also vor allen Dingen Sebastian, du, warum, warum hast du dich auf diese Bike-Branche eingelassen und hast dich dafür interessiert, dort was Nachhaltiges zu schaffen? Bist du irgendwie mit der Bike-Industrie schon verbund, äh, verbandelt gewesen vorher?
1: Ähm, also eigentlich privater Natur. Also Ich bin Hobbyradfahrer mit dem Mountainbike und äh, habe mich jetzt äh, ja eigentlich durch meinen durch mein, äh, Einstieg bei Schwalbe so ein bisschen auf das Gravelbike bike äh, verlocken lassen, äh, was auch echt mega viel Spaß macht. Das heißt, äh, generell äh, ja ist es natürlich immer schön, wenn man irgendwie... Hobby, Freizeit, mit, mit Beruf äh, verknüpfen kann, deswegen habe äh, ja, ich damals hab bei meinem Einstieg äh, da auch nicht lange gezögert und zu dem, äh, zu dem Projekt ja gesagt, äh, weil äh, ja, das ist eigentlich die Kombination von zwei Leidenschaften, deswegen war das eigentlich ein super Einstieg für mich.
0: Ja, das ist super. Felix, wie ist es bei dir? Also du bist natürlich schon viel, viel länger mit der äh, Firma verbunden. Erklär doch mal kurz, was ist dein Background?
2: Ja, ich bin äh, Teil der Gründerfamilie, mein, mein Opa war der Falfbowle. Das heißt, ich bin mit dem Fahrrad wirklich in der Bibel schon äh, groß geworden, äh, fahre mein Leben lang auch schon Fahrrad und gerade in den letzten Jahren äh, ganz viel Bikepacking und Gravel und dann, ja jetzt haben wir zwei Kinder, zwei Kinder unter zwei Jahren, das heißt die aktuellen Radtouren äh, konzentrieren sich eher auf das Lastenrad beziehungsweise manchmal nehme ich die Kinder auch mit dem Anhänger mit. Ja. Das heißt, die ganz langen Touren mache ich aktuell nicht. Das machen die Kinder nicht mit, aber äh, ja, gerade jetzt, wo das Wetter so toll ist, äh, versuchen wir schon eigentlich die Minuten dann auf jeden Fall auf dem Fahrrad zu verbringen. Ja, das heißt, ihr seid wirklich
0: da selber User vom, vom Bike und benutzt es halt eigentlich relativ, äh, relativ häufig. Aber wie seid ja. ihr dann auf die Idee gekommen oder wie habt ihr angefangen in diese Richtung? zu forschen und zu überlegen, okay, wie können wir dieses ganze Thema Reifen jetzt nachhaltiger machen und auch recyceln?
2: Also unsere Stärke war es ja eigentlich schon immer seit Gründung, dass wir uns wirklich auf Fahrradreifen und Schläuche konzentriert haben. Und weil das immer unsere Kernprodukte sind, war es uns schon immer wichtig, die Kreisläufe bei diesen beiden Produkten zu schließen, und es gab ja dann tatsächlich auch schon den ersten Ansatz äh, in den 90er Jahren. 93 hatten wir ein Verfahren etabliert, wo wir Fahrradreifen zurückgenommen haben über den Fachhandel und diese zu Werkstattmatten umfunktioniert hatten. Mhm. Und das war schon mal ein erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Aber am Ende des Tages war es trotzdem nur ein Downcycling. Das heißt, wir konnten nicht aus Gebrauchtreifen wieder neue Schwalbeprodukte produzieren. Und um diesen Kreislauf in Gänze zu schließen. Da müssen wir uns halt Hilfe über den Sebastian holen. Ich glaube, da kann er jetzt ganz gut äh, ansetzen. Ja, genau, genau, richtig. Ähm, ja, also
1: letztendlich, ähm, wie gesagt, ich bin über meine Masterarbeit in äh, das Projekt gekommen. Und ähm, eigentlich war der Anschluss so ein bisschen ein kleiner Zufall. Und zwar gibt es einen Professor, den Dr. Marek, äh, bei der TH Köln, wo ich meinen Master in Energie- und Ressourcenmanagement gemacht habe der sich äh, mit dem Thema der Pyrolyse, das ist ein Hochtemperaturverfahren, beschäftigt. Und äh, das Ganze hat Schwalbe irgendwie mitbekommen. Und da gab es ein Erstgespräch, das war 2019 im Sommer, um, und das war genau zu dieser Zeit dieses Erstgespräch, als ich meine Abschlussarbeit für das Masterstudium gesucht habe. Mhm. Und da der Professor genau wusste, dass ich äh, ja, hobbymäßig leidenschaftlicher Fahrradfahrer bin, hat er gesagt, Mensch Sebastian, komm doch einfach mal zu dem Gespräch dazu. Äh, hört sich interessant an, das ist die Firma Schwalbe, die ist ja allen bekannt. Äh, dann gucken wir doch mal, was was sie da so vorhaben. Und ja, letztendlich war dieses Erstgespräch im Sommer 2019 dann auch eigentlich Geburtsstunde von diesem Projekt, äh, wie wir es dann jetzt heute nach über drei Jahren äh, realisieren konnten. Ähm, genau, und Inhalt dieser Masterarbeit war dann
2: äh, eigentlich erstmal so
1: ein konzeptionelles Leitbild für ein mögliches Fahrradrecyclingverfahren recycling verfahren zu erstellen, was eben kein Downcycling mehr ist, wie es früher mal war, sondern wirklich ein echtes Recycling. Das heißt, Recycling über einen Prozess, der Sekundärrohstoffe hervorbringt, die ich dann wieder wirklich in gleichwertige neue Spalbeprodukte einbauen kann. Ähm, genau, und ja, das Ganze äh, hat ein halbes Jahr gedauert, war äh, Erstmal viel Literatur- und Recherchearbeit, ähm, war aber schon verknüpft mit ersten Laborversuchen und äh, die wirklich sehr vielversprechenden Ergebnisse dieser Laborversuche aus meiner Masterarbeit waren dann letztendlich Anstoß für ja, Schwalbe auch zu sagen, Mensch, äh, das scheint ja echt zu gehen, oder dieser, dieser Ansatz ist ja wirklich vielversprechend, äh, da würden wir doch gerne weitermachen. Und äh, genau das war eigentlich so der Grund, warum es dann erstmalig in der Geschichte von Schwalbe überhaupt ein eine eigene Position, nämlich äh, die des Recycling Managers, gibt, die ich dann ja jetzt seit knapp zweieinhalb Jahren äh, besetzen darf ähm, und das war so der Anstoß eigentlich zu dem Thema.
0: Ja, okay, cool. Ähm, du hast ja schon angesprochen, es, es gab vorher schon so ein bisschen was, also es gab einmal diese, diese Matten-Geschichte, ähm, dann gab es aber auch schon Schlauchrecycling, was ja eigentlich schon deutlich länger macht. Ihr habt mittlerweile sieben äh, Millionen Schläuche recycelt und ähm, habt da für auch, ich hoffe, jetzt habe ich den, den Preis richtig, den 2015, den Euro bei Green Award gewonnen, richtig? Genau, richtig.
1: Und ja. dafür haben wir letztes Jahr auch tatsächlich den deutschen
0: Nachhaltigkeitspreis
1: gewonnen.
0: So. Okay, ja, da habe ich mich vertan. Äh, jetzt ist es ja so, das Ganze kostet ja extrem viel Geld, also ich meine, ihr habt das alles entwickelt und das, was man dabei rausbekommt, ist aber ja eigentlich nicht, also das bringt euch ja jetzt nicht dieses Geld wieder, also warum macht ihr das Ganze, also diese ganze Arbeit da reinzustecken, dieses ganze Know-how und dann natürlich auch den Prozess zu bezahlen?
2: So. Ich will jetzt nicht so klischee rüberkommen, aber am Ende des Tages, wir machen das, weil es das Richtige ist. Ja, wir haben ja. nur einen Planeten, wir, haben, wir müssen echt, alle Unternehmen, nicht nur die in der Fahrradbusche, müssen alles tun, was Sie können, um so Ressourcen schon wie möglich zu handeln. Und indem wir die gebrauchten Produkte, die nicht mehr verwendet werden können, zurücknehmen können und daraus neue Produkte produzieren können, tun wir in unseren Teil. Aber das ist auch nur ein Baustein, um sich grundsätzlich einfach nachhaltiger für die Zukunft aufzustellen.
1: Ja, genau. Also das, das will ich eigentlich genauso bestätigen, also dass eigentlich so diese intrinsische Motivation in der DNA von Schwalbe verankert ist. Ähm, für mich, so rein aus der technischen Brille gesprochen, war es natürlich ein spannendes Projekt, weil generell Kunststoff, Gummi, gerade in aller Munde ist und auch ein echtes Problem ist für die Umwelt und unseren Planeten und eine riesen technische Herausforderung ist. Das heißt, da ja, muss ich oder müssen wir alle eigentlich dankbar sein, dass, dass Schwalbe dieses Credo schon schon generell seit Geburtsstunde an in der Firmenphilosophie verankert hat. Sonst wäre das, glaube ich, gar nicht möglich gewesen. also wie Felix sagte, dieser Gedanke oder diese intrinsische Motivation ich bei Schwalbe einfach seit... Geburtstunde der Firma eigentlich gegeben hat. Das war eigentlich der große Vorteil, warum man so schnell äh, und vor allem ohne Gegenwind, sondern im Gegenteil mit, mit wirklich ordentlich Rückenwind äh, so ein Projekt äh, überhaupt angehen konnte.
0: Ja, ja extrem cool. Ähm, jetzt habt ihr ja Schläuche schon so lange recycelt. Bis zum Reifenrecycling hat es jetzt noch mal einige Jahre gedauert. Was ist, sind denn die großen Challenges beim Reifenrecycling gegenüber vom Schlauchcycling? Ja, also das
1: Schlauchrecycling haben wir 2015 etabliert und haben, wie du gerade schon gesagt hast, mittlerweile über sieben Millionen Schläuche über den Fachhandel zurückgeholt und recycelt und in neue spalbe eingebracht. Ein Fahrradreifen gegenüber einem Fahrradschlauch ist jetzt deutlich komplexer aufgebaut. Wir haben die Karkasse, die aus feinen Textilfäden besteht. Wir haben einen Wulskern, der aus Stahl oder auch teilweise Gewebe besteht. Um, und wir haben mehrere Compounds, also für die Seitenwand, für äh, die Lauffläche beispielsweise haben wir unterschiedliche Compounds, weil der Reifen eben die Kontaktfläche äh, zwischen Fahrer und Boden ist und extrem hohen Ansprüchen gerecht werden muss. So, und beim Recycling muss ich das Ganze in einem ersten Schritt jetzt erstmal irgendwie wieder auftrennen. Und äh, da ist schon mal der erste Riesenunterschied. Bei einem Schlauch kann ich das, das, das Ventil abtrennen, zum Schlauchrecycling geben und das Gummi, was letztendlich aus einem Compound besteht, schreddern und... Äh, dann recyceln. Mit dem Fahrradreifen muss ich äh, ja, wo so ist es jetzt im finalen System, über Lage und Schreibe vier Zerkleinerungsstufen äh, Erstmal in der Größe reduzieren und nach jeder Zerkleinerungsstufe immer Stahl und Gewebe raustrennen. Stahl zieht man eigentlich mit großen Magneten raus und äh, mhm. das Gewebe, da so kann man sich das einfach vorstellen mit so einer Art großen Staubsauger, weil das Gewebe einfach aufgrund der geringen Dichte so leicht ist, dass das quasi den Luftstrom abziehen kann. Ähm, und allein das war über eineinhalb Jahre wirklich Arbeit und eigentlich so ein bisschen ausprobieren, mit welcher Anlagentechnik und wie wir das Ganze überhaupt erstmal auftrennen können. Das heißt, das war so die erste Herausforderung, die wir zu meistern hatten, was wir dann dank dem Kontakt, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Partner ins Spiel, zu unserem Forschungs- und Kooperationspartner Pyrum Innovations, das ist eine Firma aus dem Saarland, mhm. letztendlich geklappt hat. Und damit war eigentlich so der Grundstein gelegt für das tatsächliche, Recycling. Auch das ist nicht ganz so einfach wie bei den Schläuchen, ähm, denn nach dieser Zerkleinerungsstufe oder nach den vier Zerkleinerungsstufen kommt ein relativ komplexes äh, thermochemisches Verfahren zum Einsatz, dem sogenannte Pyrolyse. Und äh, ja, das heißt, äh, da gab es generell, wie du wahrscheinlich jetzt so während der Erzählung schon merkst, jede Menge äh, Prozessbausteine, die wir da uns im Detail anschauen mussten, und äh, da war wirklich jede Menge Forschung und Entwicklungsarbeit notwendig.
0: Ja. Wenn du Pyrolyse ansprichst, wie kann ich mir das vorstellen? Also, was ist es?
1: Genau, also äh, grundsätzlich bekommen wir aus dieser Aufbereitung erstmal drei Fraktionen. Gummikranulat, Stahl und Gewebe. Das Gummikranulat, was wirklich den Löwenanteil mit äh, mindestens 75 Gewichtsprozent ausmacht, das ist tatsächlich dann das Inputmaterial für die Pyrolyse. Und Pyrolyse muss man sich vorstellen wie äh, ja, die thermische Behandlung, das heißt das Aufheizen von dem Gummikranulat, unter inerten Bedingungen, das heißt ohne Sauerstoff. Denn hätten wir Sauerstoff bei dem Prozess beteiligt, äh, wäre es nichts anderes als eine klassische Verbrennung. Mhm. Und genau das wollen wir eben mit dem Recycling-System umgehen. Das heißt, wir schließen den Sauerstoff ganz gezielt aus dem Prozess auf und heizen dann das gummi in, in einem großen Backofen, wir nehmen dann das Reaktor auf äh, und äh, behandeln das dann bei einer gewissen Temperatur über eine gewisse Verweilzeit. Äh, und während dieser Behandlung unter Ausschluss von Sauerstoff und unter Hitze zuvor, Gasen jetzt ein Großteil der flüchtigen Bestandteile. Ähm, und bei diesem gesamten Pyrolyseprozess haben wir drei Produkte, die entstehen. Äh, wie ich gerade gesagt habe, ein Pyrolyse-Gas. Das Gas wird, das ist eigentlich eine Innovation, die äh, von unserem Recyclingpartner patentiert ist, wird nicht einmal irgendwie abgefackelt oder in die Luft geblasen, sondern wird aufgereinigt und über sogenannte Blockheizkraftwerke, das heißt kleine Generatoren, verstromt. Der mhm. Strom wird vollständig zum Anlagenbetrieb genutzt. Und zwar können wir so viel Strom erzeugen, dass wir überhaupt keine externe Energie zuführen müssen. Das heißt, der Prozess ist so energiebringend, dass wir sogar ein bisschen Energie ins Netz einspeisen oder eben für andere Verbraucher, die in der Umgebung stehen, verwenden können. Okay. Das zweite Pyrolyseprodukt ist ein pyrolyse was wir aus dem Gas auskondensieren. Das heißt, wenn man diese Gasphase gezielt abkühlt, gibt es bestimmte Temperaturbereiche, in denen... Die Gasphase flüssig wird und daraus gewinnen wir ein Pyrolyseöl. Das Pyrolyseöl ist so hochwertig, dass es tatsächlich als absolutes Substitut in der Chemischen Industrie genutzt werden kann. Im konkreten Fall von unserem Forschungspartner Pyrum wird das Ganze von BASF abgenommen und tatsächlich als ja, Ersatzstoff für Rohöl verwendet. Okay. Um, und ja, dann last but not least, das dritte und quasi aus unserer Sicht von Schweigen wichtigste Pyrolyseprodukt ist äh, ein starser Feststoff. Der dann in diesem Ofen übrig bleibt. Das Ganze nennt man Recovered Carbon Black. Oder auf Deutsch vielleicht Recycling Ruß. Mhm. Und diese Ruß, ähm, das ist ein wirklich feinkönniger schwarzer Feststoff. Den setzen wir jetzt wieder für die Produktion neuer Schalbeprodukte ein. Ähm, generell, das muss man an der Stelle dazu sagen, enthält eigentlich jeder schwarze Kunststoff im also auch jeder schwarze Schalbeprodukt, reifende Schläuche, Ruß. Um, dieser Ruß ist ein ganz wichtiger Bestandteil, nämlich der ist ein Füll- und Verstärkerstoff. Das heißt, der äh, gibt dem Reifen oder dem Produkt seine, seine Performance-Eigenschaften und hält die Gummi-Mischung zusammen. Das ist ein ganz extrem wichtiger Bestandteil. Und dieser Ruß, der in allen schwarzen Gummiprodukten enthalten ist, wird üblicherweise auf Rohöl gewonnen. Das heißt, auch hier keine besonders nachhaltige Komponente, wenn man da ganz ehrlich ist. Um, wir schaffen es jetzt tatsächlich durch den Einsatz in unser pyrolyse ruß also in unserem Recovered carbon black aus dem Recycling-System ein Stück weit von diesem Industrieruß zu substituieren. Und das ist tatsächlich eigentlich der, der hauptökologische Nutzen aus unserer Sicht, dass wir einen fossilen Rohstoff durch ein Recycling- oder einen Sekundärrohstoff ersetzen können. Und das Ganze ist uns jetzt gelungen und das war auch wirklich jetzt also das Highlight auf der Eurobike, dass wir sagen konnten, wir haben nicht nur... Ein Recyclingprozess, der als Weltneuheit vorgestellt wurde, entwickelt, sondern haben es auch wirklich geschafft, äh, als Vorreiter auf dem Gebiet hervorzugehen, indem wir sagen, wir können diesen Sekundärrohstoff auch wieder in neue Schweineprodukte einsetzen. Und somit ist der Kreislauf geschlossen.
0: Ja, ja das, das ist wirklich super spannend, dass man das halt dann wirklich so wieder auch einsetzen kann. Ähm, das heißt, ich kann quasi den den Stahl beziehungsweise den Draht natürlich recyceln, der geht wahrscheinlich einfach ans, äh, ans Stahlwerk zurück oder an, an Recyclingunternehmen. Äh, ich bekomme ja. das, das Öl, ich bekomme das Gas und ich bekomme das ähm, Recovered oder Recycled Carbon Black. Ähm, wie geht es ab hier weiter? Weil es gibt ja noch einen Stoff, der aktuell noch übrig bleibt. Ähm, forscht ihr jetzt noch weiter, wie ihr das Gewebe auch noch verwenden könnt? Oder ist das tatsächlich dann dieser kleine Teil, der wirklich in Abfall ähm, genau. also
1: den Abfall geht? Genau, also in den Abfall geht er nicht. Also Da gibt es äh, auch andere Verwertungswege. In der Regel wird das auch, ehrlicherweise irgendwo beigemischt. Ähm, da wird es aber auf jeden Fall nicht verbrannt. Ähm, und äh, mal, das ist, weil das massenbilanziell wirklich so knapp 5% ausmacht, ein ganz geringer Anteil. Deswegen muss man da an der Stelle einfach sagen, ähm, dass auch die Forschung, die aktuelle Forschung sich erstmal auf die anderen Bestandteile konzentriert hat. Das ist ja. definitiv so, weil da der Hauptanteil der, der Energie und der Rohstoffe liegt, die man zurückgewinnen kann. ist aber definitiv so, dass da schon erste Gedanken sind, auch diesen Bestandteil Gewebe irgendwie wieder über Verfahren ähm, zu recyceln. Und äh, ich bin mir auch nicht fast sicher, dass auch wir da irgendwie mitmischen werden in Zukunft. Ähm, wichtig an der Stelle ist eben nur, dass da kein Abfall entsteht, sondern dass auch gesonderten Verwertungswegen oder eine Beinmischung äh, irgendwie gerade schon passiert. Ähm, aber sicherlich ist auch da, wenn auch nur einen geringen Teil noch Steigerungspotenzial.
0: Äh, ja. ja, das ist wirklich spannend, dass sowas alles, äh, dass sowas möglich ist und dass ihr euch da wirklich hingesetzt habt und das zusammen mit eurem Partner dann entwickelt habt und äh, dann halt jetzt wieder so alles zurück in die Produkte fließen kann beziehungsweise einen Abnehmer findet. Und ähm, dafür braucht ihr natürlich auch ganz schön viele Reifen und wahrscheinlich, ja, schicken die Leute das jetzt nicht einfach so zu euch ein, die Endkunden. Also wie bekommt ihr diese ganzen Reifen überhaupt zum Recyceln?
2: Das ist ganz wichtig. Also äh, wie beim Schlafrecycling, da haben wir ganz tolle Erfahrungen mit äh, sammeln können, äh, wickeln wir das System über den Fachhandel ab. Das heißt, die Endverbraucherinnen und Endverbraucher, die können ihre Gebrauchtreifen im Handel abgeben. Äh, da haben wir extra so eine Box konzipiert, da passen 200 Reifen rein. Die steht dann im Handel, sobald die Box voll ist mit den Reifen, werden die von unserem Logistikpartner äh, Emmons abgeholt und äh, dann ähm, über das Saarland dann äh, zu büro Innovations äh, verlagert, wo sie dann recycelt werden können.
0: Ja, und ich habe mir diese riesigen Boxen auf der Eurobike angeschaut. Jetzt ist natürlich die Frage, landen denn nur Schwalbereifen in diesen Boxen oder ist euch das vielleicht sogar egal, was
2: da drin ist? Also, auch da haben wir eben aus dem Schlauchrecycling äh, die äh, richtigen Rückschlüsse gezogen und von Anfang an gesagt, wir nehmen alle Fahrradreifen zurück, nicht nur Schwalbe-Produkte, weil wir eben auch ähm, ja, so viele Kunden natürlich wie möglich an das System anbinden möchten. Und ich finde, da sollten wir jetzt nicht äh, zu streng auf äh, das Reifenlabel äh, schauen, sondern wichtig ist, dass wir so viele Reifen wie möglich in das System wieder äh, zurückspeisen können. Ja.
0: Herr Felix, und genau da sind wir ja dann eigentlich bei diesem Nachhaltigkeitsgedanken, dass man eben nicht sagt, ja gut, aber das ist jetzt ein anderer Reifen, den wollen wir jetzt hier bei uns nicht haben, sondern es geht ja grundsätzlich, so wie du ja vorhin auch gesagt hast, es geht ja um die Sache an sich, oder? Und da macht es ja dann am Ende nicht ja nichts aus, woher der Reifen eigentlich kommt. Es ist halt aber wichtig, dass der nicht im Müll landet, richtig? Ja,
2: also für mich macht es nicht aus, für Sebastian schon, weil das bedeutet für ihn nochmal bedeutend mehr... Äh Forschung und Entwicklungsarbeit, weil er möchte ja äh, da arbeiten, wir jetzt aktuell natürlich akut, ähm, RCB so vielen möglichen Schweinprodukten wie möglich einsetzen. Und je mehr Fremdprodukte, sage ich mal, wir verwenden, desto vielfältiger ist eben ähm, der, der Recyclinghus. Und deswegen ähm, müssen wir da noch so ein bisschen forschen. Aber was ganz spannend ist, wir werden nächstes Jahr auch auf der Eurobike das erste Schwalbe-Produkt vorstellen, was zu so 100% Recovered Carbon Black und eben nicht mehr Virgin Carbon Black verwendet.
0: Mhm. Sebastian, es gibt da wirklich große Unterschiede, woher der Reifen kommt und ob es jetzt ein Schweibeprodukt ist oder nicht?
1: Genau, richtig. Also der erste Unterschied ist eigentlich, dass wir beim Schweibeprodukt natürlich wissen, was drin ist, beim Fremdprodukt nicht. Äh, jetzt kann man das mit chemischen Analysen oder generell mit Laboranalysen auch ganz gut herausfinden. Das haben wir natürlich auch schon gemacht und haben tatsächlich festgestellt, dass da die Bandbreite an verschiedenen Gummimischungen äh, wirklich extrem groß ist. Das heißt, äh, für, für uns auf der technischen Seite besteht tatsächlich so ein bisschen die Herausforderung darin, zu schauen, wie genau gestalten wir den Input Mix für unsere Pyrolyse, dass das RCB, also der Recyclingboost, der hinten rauskommt, eine gleichbleibend und gleichbleibend hohe Qualität vor allem hat. Ähm, aber auch da ja, bin ich sicher, oder da haben wir eigentlich schon einen Riesenschritt erreicht, auch mit Führung zusammen, dass wir da Rezepturen haben, äh, die wir da wirklich groß herstellen, der eine, eine super Qualität hat und auch äh, vor allem eine gleichbleibende Qualität. Ähm, ja, das ist äh, tatsächlich so die Herausforderung, an der wir arbeiten. Aber wie Felix schon sagte, letztendlich geht es uns ja darum, möglichst viel RCB in Zukunft einzusetzen. Und dafür brauchen wir schlicht und ergreifend möglichst viele Reifen. So, also nehmen wir auch Reifen von allen Herstellern, eben jetzt, die jetzt Aufgabe der Technik dafür zu sorgen, dass das irgendwie funktioniert und genau daran arbeiten wir und haben auch schon ein super Zwischen Zwischenziel jetzt mit dem Launch erreicht.
0: Ja, super. Felix, ähm, wenn wir so ein bisschen zurückgehen äh, zu deinem Opa, der irgendwann gesagt hat, ich möchte jetzt Fahrradreifen machen und alle anderen Firmen, die auch Fahrradreifen gemacht haben, die haben aber auch immer noch zusätzliche Produkte gemacht und haben da von irgendwie so ein bisschen gelebt und Schwalbe ist aber hergegangen und hat gesagt, nein, wir machen eigentlich nur Fahrradreifen und konzentrieren uns darauf. Und ich kann mich daran erinnern, dass das am Anfang gar nicht so ganz ernst genommen wurde, oder? Weil ich weiß, ihr kommt eigentlich aus Bergneustadt, ihr wolltet dort groß bauen und Bergneustadt hat gesagt, nein, wollen wir nicht oder auf alle Fälle nicht so groß, wie ihr das gern hättet, also seid ihr nach Reichshof gezogen. Und ich finde es total spannend, dass jetzt einfach so viele Jahre später, aber dieses kleine Unternehmen, was halt nicht so richtig ernst genommen wurde, jetzt auf einmal Marktführer in dem Bereich ist und sich halt an so einer ja, krassen Technik äh, beteiligt oder halt so, eine krasse, so ein krasses Recycling-System entwickelt. Ähm, ist es auch so ein bisschen vielleicht der ähm, dieses Ding, ja okay, ihr habt uns nicht ernst genommen, aber jetzt sind wir halt einfach ganz, ganz vorne dabei? Ist das so ein bisschen die Mentalität bei der, bei der Firma?
2: Also am Ende des Tages, die Mentalität ist einfach die, sind ein Unternehmen, was geprägt davon ist, dass wir alle sehr affine Fahrradfahrer sind. Ich glaube, der Sebastian ist da auch ein perfektes Beispiel für übrigens. Der als Hobbyfahrer bei uns angefangen hat und inzwischen auch einige Fahrräder im Besitz hat, mit denen er dann am Wochenende fährt. Also wir sind einfach wirklich infiziert vom Fahrradfahren. Und dass wir als Unternehmen auch so gewachsen sind, ist ja auch ein Zeichen dafür, wie das Fahrrad sich, in den letzten Jahrzehnten wirklich entwickelt hat. Ja. Von einem irgendwie so Nischenprodukt und äh, etwas, was man machen musste. Oder dann kam natürlich das Mountainbike, dann war das ein, ein, ein Sportartikel am Ende des Tages. Aber jetzt ist das Fahrt auch nochmal, jetzt durch die Pandemie echt im Mainstream gelandet. Für viele, viele Leute, die vorher nicht Vater waren, haben wieder zum Fahrt gefunden. Und das hilft uns natürlich am Ende des Tages, ich, hatte ich ja gerade, glaube ich, schon mal gesagt. Unsere Stärke ist wirklich, dass wir uns auf unsere Care-Produkte von Anfang an spezialisiert haben. Das können wir das können wir richtig gut. Und äh, für mich ist das immer wieder eine Freude, auch wieder neue Mitarbeiterinnen neue Mitarbeiter bei uns willkommen zu heißen und zu sehen, wie die sich von, ich sage mal, Normalbürgern zu Fahrradverrückten entwickeln. <lacht> ja, das,
0: das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, ihr habt ja im letzten Jahr ein neues Gebäude vorgestellt, was ja auch diesen ganzen Nachhaltigkeitsgedanken hat. Also ihr habt eine riesen Dachterrasse, wo ihr für die Kantine euer eigenes Gemüse und euren Salat anpflanzt. Ähm, ja, warum oder ähm, was wollt ihr damit, damit aussagen oder wollt ihr damit auch eine, eine Strahlkraft grundsätzlich in die Bike-Industrie haben? Weil man muss ja sagen, auch in anderen Bereichen, die Bike-Industrie ist ja, gar nicht so extrem grün oder bei den ganzen Materialien, die dort verwendet werden oder zum größten Teil verwendet
2: werden. Ja, das ist, das ist ja immer dieses Paradox, dass wir da der Fahrradbranche haben, dass Fahrradfahren natürlich äh, sehr klimafreundlich ist, ja, eine emissionsfreie Mobilität, aber die Produktion der Komponenten und der Kompletträder natürlich schon sehr klimaschädlich sein kann und deswegen sollten wir alle Wege finden, äh, uns möglichst, ja, ich sag mal, ökologisch freundlicher aufzustellen. Und was das für ein neues Gebäude, ähm, ja, das war natürlich für uns ein wichtiges Zeichen erstmal äh, an uns selber und an unsere Mitarbeitenden, dass sie merken, wir nehmen dieses Thema an, wir nehmen es ernst. Deswegen haben wir von Anfang an, von der Konzeptphase des neuen Gebäudes uns auch mit ähm, Nachhaltigkeitsexperten dem IPA-Institut äh, zusammengesetzt, um in der Planung des Gebäudes äh, möglichst viele ähm, ökologisch freundliche Optionen zu wählen für das Gebäude. Das heißt, von den Materialien bis zum Aufbau her, so ist das komplette Gebäude jetzt 70% Kreislauffähig. Das heißt, die ähm, angewendeten Materialien können in andere Kreisläufe äh, eingeschlossen werden und zusätzlich 28% sind Downcycle-fähig. Das Gebäude ist schadstofffrei, das heißt, es ist ein sehr positives äh, Arbeitsklima generell. Das merkt man wirklich, wenn man auch in das Gebäude reinläuft, dass man, die Luft einfach eine ganz andere ist. Mhm. Und wir hoffen uns auf jeden Fall auch durch das Gebäude und durch andere Initiativen und Projekte, die wir ähm, äh, so fördern, dass wir eine gewisse Strahlkraft vor allem auch für unsere Region haben können. Dass wir Unternehmen innerhalb und außerhalb der Fahrradbranche inspirieren können, sich wirklich wegzubewegen von der linearen äh, Wirtschaft, also dieser Wegwerfgesellschaft, wo man ein Produkt kauft und danach äh, landet es im Müll, hin zu einer Kreislaufwirtschaft.
0: Ja, ich finde es wirklich extrem gut, dass ihr das macht und dass ihr euch dafür entschieden habt, einfach diese, diese Schritte zu gehen. Und ich denke, dass ihr vor allen Dingen jetzt auch mit diesem ähm, Recycling-System nochmal einen extrem großen Schritt in die richtige Richtung gegangen seid und einfach nochmal mehr Strahlkraft da bekommen habt. Und ich hoffe einfach, dass sich ganz viele andere Firmen daran davon inspirieren lassen. Und äh, ich fand es extrem spannend, mehr über das über das System zu erfahren, und äh, kann nur sagen, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Und ich bin gespannt, was von euch danach kommt in der nächsten, in der Zukunft. Ja, da
2: kommt noch was. Aber lieben Dank schon mal für deine Zeit. <lacht> Dankeschön. Genau. Danke dir. Bis bald. Tschüss. Jo, ciao. Ciao.